0: هذه الآية فيها مسألة وهي إذا حضر القسمة يعني قسمة الميراث إذا وجد ميراث وكان يوجد من الحاضرين من غير الوارثين من أولي القربى واليتامى والمساكين يوجد موجودون عند توزيع التركة فإنه يندب أن يعطوا من التركة يندب أن يعطوا من التركة تطيباً لخاطرهم قد تكون التركة فيها أموال كثيرة توزع ويوجد فقير أو مسكين يرى أو يوجد قريب من الأقارب وليس له حق ليس من أهل الورثه فالقرآن أوصى من يقسم التركة بإعطائه شيء من المال بإعطائه شيء من المال قال جل الله على فارزقوهم منه ونلاحظ هنا فارزقوهم منه وهناك فرزقوهم فيها لاحظوا الفرق فرزقوهم منه يعني من التركة لأن التركة حالة الآن موجودة أما هناك فلتنمية المال وقولوا لهم قولا معروفا يعني طيبوا خاطرهم باعطائهم شيء من المال والكلام الحسن طيب هل يجوز اعطاء من يوجد من اولي القربه اذا كان وارثا اذا كان وارث موجود وقت القسمه هل يعطى قبل القسمه لا يعطى إذا تأويل قوله تعالى اولو القربى يعني غير غير الوارثين غير الوارثين واذا حضر القسمه اولو القربى يعني من غير الوارثين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واذا قيل ان المقصود اولو القربى حتى الوارثين فالايه تكون منسوخه لانه لا يعطى الوارث شيء لا يعطى الوارث شيئا ولكن الايه محكمه وباقيه في غير في غير الوارثين نعم الآية التي بعدها نشرحها قبل يعني بدون قراءة لأنها طويلة يقول الله عز وجل وهو شروع في بيان القسمة قسمة المواريث يقول جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم أولا نلاحظ كلمة يوصيكم الله في أولادكم وهذا فيه عناية الله عز وجل بنا فالله يوصينا على على أولادنا وهذه من, من شدة الرعاية رعاية الله عز وجل بعباده أن يوصي العبد على أولاده فهو أرحم بالإنسان وأرحم بأبناء الإنسان منه قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم والولد يشمل الذكر والأنثى قال للذكر مثل حظ الأنثيين هذه, هذه أصل من أصول المواريث أصل من أصول المواريث وهذه الآية عمدة في قسمة المواريث وتفصيلها كالاتي اولا نصيب الاولاد نصيب الاولاد الاولاد اما ان يكونوا مجتمعين واما ان يكونوا مفترقين اما ان يكون اولاد وبنات يعني ابن وبنت واما ان يكون ابناء فقط واما ان يكونوا بنات فقط يوجد حاله رابعه لا يوجد اذا اذا كانوا مجتمعين ابناء وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين هذه القاعده إذا توفي شخص ومفي علماء الفرائض يقولون هلك هالك قال بعضهم هذا ما يجوز الهالك لا يهلك هذا دور فإذا توفي شخص وعنده ثلاث أبناء وثلاث بنات ولم يخلف أحدا وبقي عنده تسعمائة ألف في حسابه كيف نعطي الأبناء والبنات كم نقسم؟ الآن عنده ثلاث أبناء وثلاث بنات وعنده تسعمائة ألف على كم نقسم؟ آه، نسمع ليعرف يرفع يده تفضل تسعة؟ ليش تسعة؟ نعم نعم ممتاز عندما تعد دائماً عد الذكر باثنين أنا قلت ثلاث أبناء يعني ستة وثلاث بنات باقي ثلاثة وستة تسعة فتقسم تسعمائة على تسعة نصيب السهم الواحد كم؟ مئة ألف، للذكر كم؟ 200 وللأنثى 100 واضح؟ إذا إذا كان يوجد أبناء وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، طيب إذا كان فقط بنات إذا كان فقط بنات قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذا كانت إثنتين فأعلى بنتين فأعلى فلهن كم؟ الثلثان إذا كان مثلاً توفي رجل توفي رجل عن زوجة وبنتين زوجة وبنتين الزوجة سيأتي نصيبها كم؟ الثمن لأنه يوجد فرع وارث والبنتين كم تأخذان؟ الثلثين يعني لو ترك مثلاً ستمائة ألف كم تأخذ كل واحدة ميتين ألف لو ترك آآ آآ ست بنات كل واحدة كم تأخذ يشتركون في ايش لا يشتركون في كم في الأربعمائة إذا المسألة تكون حسب قسمتها الثلثان للبنات ويقول جل وعلا بعدها وإن كانت واحدة فلها النصف نصف التركة للبنت إذا نعيد إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا مجتمعين للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان فقط بنات إذا كان اثنتين فأكثر ثلثين إذا كانت منت واحدة النصف طيب هل ذكر القرآن نصيب الذكر إذا كان وحده ما ذكره لماذا الذكر يأخذ الباقي كلهم الذكر إذا كان ابن فقط يعني زوجة وابن الزوجة كم تأخذ الثمن والابن كله يأخذ الباقي كاملا لأن الابن ليس من أصحاب الفروض وإنما من أصحاب التعصيب. طيب انتهينا الآن من الأبناء انتهينا من الأبناء نأتي لنصيب الآباء الأب والأم قال ولي أبويه الأبويه من؟ الأب والأم ولكن يغلب الأب مثل ما تقول القمرين تقصد الشمس والقمر ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الأب والأم إما أن يكونوا مع الأولاد يوجد أبناء يعني وإما أن يكونوا بدون أبناء طيب وإما أن يكونوا مع الإخوة فإذا كانوا مع الأولاد فلهم السدس فلهم السدس وإن لم يكن قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني توفي شخص وعنده أم وأب قال فلأمه الثلث والأب ها باقي يأخذ الباقي كله يأخذ الباقي كله قال فإن كان انتهينا الآن من حالة الأبناء قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس ومعنى ذلك أن الإخوة والأخوات يحجبون الأم إلى السدس والأب يأخذ الباقي والأب يأخذ الباقي وهذه تفصيلها طبعاً طويل في كتب الفرائض ولا نستطيع الآن يعني تفصيل كل شيء وإنما هذه إشارات إشارات في هذا الموضوع طيب قال من بعد وصية يوصى بها أو دين آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يعني يجب تقديم الدين والوصية قبل قبل قسمة الميراث يجب تقديم الدين والوصية قبل قسمة الميراث فلو فرضنا رجل توفي وعنده دين بنصف التركه اولا يسدد الدين ثم يقسم الباقي قسم الباقي واما الوصيه فان الوصيه اذا كانت لغير الوارثين فانها تنفذ واذا كانت للوارثين فانها ملغاه فانها ملغاه الا اذا اراد الورثه ان ينفذوها فلهم ذلك اذا تنازلوا اما في الشرع فانها غير غير وارده ثم تتمت الآية يقول الله عز وجل وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ هنا نصيب الزوج والزوجة الزوج كم يأخذ؟ النصف إذا لم يوجد الفرع الوارث وإذا وجد يأخذ؟ الربع والزوجة كم تأخذ؟ الربع الربع إذا لم يوجد والثمن إن وجد الفرع الوارث قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم أيضا من بعد وصية توصون بها أو دين ثم قال جل وعلا فإن كان رجل يورث كلالة ما معنى كلالة؟ ليس له ولد ولا والد فإن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له ولد ولا والد وورثه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة الآية وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس المقصود بالأخوات هنا من؟ الإخوة لأم الإخوة لأم لأن قلنا الأخ والأخت لأم لهم هم من أصحاب الفروض وأما الإخوة الأشقاء أو لأب ينتقلون إلى أصحاب تعصيب فإذا وجد الأخ أو الأخت لأم فإن لكل واحد منهما السدس يعني للاب و لا عيد الايه عيد الايه وان كان رجل يورث كلاله كلاله وله اخ او اخت السدس لمن؟ للاخ والاخت ويصبحون اصحاب فروض اصحاب فروض طيب هنا وقعت آه قضية مهمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توفي رجل توفيت امرأة عفواً عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء توفي رجل توفيت امرأة عن زوجها أقول في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعت حادثة وهي طبعاً تتمت الآية فإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث شركاء في الثلث يعني إذا كان اثنان أو أكثر يشتركون في الثلث توفيت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فلما جاءوا إلى عمر رضي الله عنه أرادوا القسمة فقسم بينهم بحسب النص أعطى الزوج كم كم الزوج يأخذ لا يوجد أبناء النصف وأعطى الأم السدس لأنه يوجد إخوة وأعطى الإخوة اليوم كم؟ الثلث إخوة مجموعة هل بقي شيء؟ نصف وسدس وثلث بقي شيء؟ انتهت التركة الإخوة الأشقاء ما أخذوا شيء الإخوة الأشقاء ما أخذوا شيء يعني خلينا نفرض الآن <تصفيق> أن يوجد عنده ستمائة ألف طيب نأخذ نصفها للزوج كم؟ ثلاثمئة، كم باقي؟ باقي ثلاثمئة ونأخذ سدسها كم؟ مئة لمن؟ للأم ونأخذ ثلث الستمئة كم؟ مئتين لمن؟ ها؟ لإخوة لأم، هل باقي شيء من التركة؟ أصبح الإخوة الأشقاء ليس عندهم شيء، وهم أقرب أقرب للميت للميتة أقرب لها من هؤلاء فقالوا يا عمر رضي الله عنه هب أبا هب أبانا حجرا اعتبر أبينا غير موجود هم نحن نشترك معهم في الأم معي يعني نحن وإياهم أبناء أم واحدة اعتبر الأب غير موجود لماذا لا نشترك في التركة فقضى بهذا القضاء ثم في السنة التي بعدها قضى بقضاء آخر القضاء الأول قضى به عمر رضي الله انه لم يشركهم وهذه المسأله تسمى العمريه والمشركه والحماريه ولذلك يقول صاحب الرحبيه يقول وان تجد زوجا واما ورثا واخوه للام حازوا الثلثة واخوه ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي وجعل اباهم حجرا في اليم يعتبر ابوهم غير موجود وقسم على الاخوه ثلث التركه فهذه المساله المشركه إذن الحكم في هذه المساله انه يعتبر هؤلاء الاخوه الاشقاء كانهم اخوه لام ويشتركون معهم في ايش في القسمه فالمئتين الباقيتين يقتسم عليها جميع الاخوه سواء كانوا اخوه لام او اخوه اشقاء او لا مشتركين تماما كانهم نعم ليس لا يوجد الذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاخوه الاشقاء والاخوه الاب